0: Podcast Comunidade Caminho Vivo Graça e paz, igreja, amém? Há um tempo atrás, eu sentada aqui e eu via muitos, muitas pessoas subirem aqui para vir pregar e eu sempre pensava assim eu nunca vou subir aí pra fazer eu nunca vou subir aí para pregar nos domingos. Não, imagina. Eu não, não, eu nunca vou subir aí para fazer isso. E, e hoje me deu uma ansiedade, não, não chegava nunca. Eu falei, ah, meu Deus, eu quero logo. Eu quero pregar logo, eu quero falar logo. E eu espero conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo. O tema da minha mensagem é vestidos e revestidos. Por que, que eu escolhi essa mensagem? Antes de vocês entender o que significa ser vestido e revestido, vocês entender um pouquinho sobre batalha espiritual. Há uns meses eu tenho sofrido, eu estava sofrendo algumas retaliações na minha alma. E estava muito difícil. Algumas pessoas eu compartilhei, algumas pessoas sabem o que eu, o que eu estava passando. Eu estava passando por um desânimo muito grande. É... Então eu resolvi buscar ajuda. E eu me aprofundei um pouquinho no estudo sobre batalha espiritual. E eu vi que o, re, o erro estava em mim. Não era em líder, não era em ninguém. O erro estava em mim. Então eu... O, não sei se o pastor Fábio sabe o tema da minha mensagem. Eu acho que se eu falasse para ele que eu ia pregar sobre armadura... Ele ia falar para mim: "Eu estou careca de saber sobre essa palavra". Então eu quero falar um pouquinho sobre, só uma pinceladinha sobre sobre batalha espiritual, para falar para a gente se aprofundar no que é vestir e ser revestido. Os grandes estrategistas militares do mundo afirmam que antes de um confronto a gente precisa conhecer quem é o nosso inimigo. E quem é o nosso inimigo é Satanás. A batalha espiritual tem tudo a ver com o nosso dia a dia, sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho. Então se você tem sido bombardeado nessas áreas, bem-vindo à batalha espiritual. Mas como, como, como que a gente vai lidar com isso? O que, que eu tenho que fazer numa batalha? Eu sei que eu, que eu estou numa batalha, mas o que, que eu tenho que fazer? Como que eu devo agir? Eu devo agir numa batalha? As maiores batalhas, elas acontecem dentro de nós. E eu acho que é uma das mais difíceis. Algumas pessoas não te entendem. É, você não se entende. Eu eu comecei a não me conhecer mais. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu sempre fui muito sorridente. Algumas pessoas me taxavam até como louca. Você né? é louca você é louca mas eu ia eu brincava eu ria e aquela Tânia foi se apagando aquela Tânia foi murchando e algumas pessoas olhavam para mim e falava assim você tá bem eu tô bem você tá bem Tânia, eu tô bem mas eu não estava bem. mas não era algo de um dia para outro era algo que de meses e eu não sabia da como começou essa tristeza em mim como começou esse desânimo em mim? Por que, que eu me apaguei tanto? E uma vez eu virei para a Ju e falei assim, eu não vou mais buscar a minha alegria que eu tinha. Eu não quero mais, eu não vou mais lutar, eu não vou mais fazer. Era como se eu estivesse numa batalha nua e sem armadura. Eu ia ser bombardeada mesmo. E isso não é só eu, não é só comigo que acontece. Acontece com muitas pessoas que guardam para si. Quando não temos discernimento da batalha espiritual que enfrentamos, deixamos de usar as armas de defesa e ataque que Deus nos, nos deu a cada um de nós. Jean, você pode abrir para mim, por favor, Lucas 10, 19? Querida, eu fui ir na ponta a ponta. Sabe aquele arroz com feijão? Coisa que você já sabe. Talvez você saiba já o que eu vou falar mas talvez você não pratique mais assim como eu. Quantos estudos eu já tive de batalha espiritual? Quantos estudos eu já tive de armadura espiritual? E eu esqueci de usar. Eu deixei a minha armadura espiritual, eu deixei as minhas armas espirituais e comecei a usar as minhas armas carnais. Eu comecei a murmurar. Eu comecei a reclamar. Eu comecei a não apontar mais para o meu inimigo eu comecei a apontar para Deus. Eu comecei a apontar para minha família. Todo mundo tinha defeito menos eu. Eu comecei a virar uma mulher amarga. Não, Satânia não parece. Mas eu me calei. Eu me fechei. Então meu marido foi, foi percebendo, minha família foi percebendo e eu e eu tenho buscado, eu tenho buscado em livros, eu tenho buscado em oração, eu tenho buscado nas armaduras corretas. Nas armaduras espirituais. Talvez para muitos aqui é uma surpresa. Falar assim, uau, você é. eu, A pastora é. Ninguém está imune de nada. Nós estamos todos na mesma batalha. Lucas diz assim. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada buscará, vos fará dano algum. Querido, nós temos... Nós podemos. Nós temos autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Você pode. Todas as coisas nós podemos. Nada é impossível. A gente canta. O pastor falou assim, pergunte para Deus alguma coisa. E eu falei assim para Deus, o que o senhor quer de mim? A hora que o pastor perguntou agora há pouco para nós, né? Pergunte alguma coisa para Deus e eu falei para ele, o que o senhor quer de mim? E ele me disse, eu quero que você viva o que você está cantando. Nós cantamos, te dou meu coração. Você dá mesmo? Você dá mesmo o teu coração? Você dá tudo o que tem dentro de você? Na hora do louvor você entrega tudo? Querido, eu adoro. Nossa, eu amo entregar tudo. Algumas pessoas não, até não entendem porque eu, eu sou meio aleluiada na hora do louvor. Eu gosto do... Eu gosto do... Aleluia! essa é a Tânia, essa é a Tânia, e eu decidi, eu falei, não, agora não mais, já chega, eu peguei as minhas armas corretas, mas antes disso, antes de eu ser revestida, eu preciso me vestir, como assim, se vestir, as batalhas são, et são etapas, são etapas de preparação para níveis de espiritual e de experiência, gerando uma maturidade espiritual na vida de um guerreiro. Você vai passar por etapas e vai ficando mais difícil. São níveis, como o videogame, vai ficando mais difícil. Mas quando você tem a maturidade de estar diante do pai, você passa e você ensina as pessoas a passar. Você passa e as pessoas olham para você e falam assim, você já passou por isso, você me entende. E você fala, é, eu te entendo. Aí você talvez não entende agora. Mas por que eu? Eu tive a capacidade de olhar lá fora e ver se já tinha todo mundo sido arrebatado, porque eu falei, mas só tem eu nessa terra? Só comigo que acontece as coisas, é uma atrás da outra. A vitória não está no uso de terminologias ou chavões mas sim na aplicação dos princípios inseridos na palavra. Você precisa se vestir de princípios. Nós precisamos nos vestir de princípios. Querido, Jesus, quando ele foi tentado, ele declarava. Essa parte eu vou guardar, é a cerejinha do bolo. Mas ele não ganhou, ele não, ele não mandou Satanás embora falando assim, a vitória é nossa. Aleluia, somos mais do que vencedores. Aleluia, nós somos mais do que vencedores. A vitória é nossa, mas cadê os princípios? Cadê as suas vestes? Guerreiro não vai para a guerra nu. A gente se vestir é responsabilidade nossa, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu não tomo banho e fico lá na minha casa esperando meu marido chegar para me pôr minha roupa. E assim, é a batalha espiritual. Você não tem que parar, esperar e falar assim: "Vai orar por mim não?" Não, filhos, vamos. Vamos orar. Vista-se. Vamos, você pode, você tem autoridade de pisar serpentes e escorpiões. O significado de vestir significa tapar a nudez. E é isso que nós vamos aprender essa noite. Nós vamos tapar a nudez. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6, do 1 ao 9. A Bíblia diz assim, Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, mas como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu. Até aí, por enquanto. Paulo nos ensina princípios que funcionam como vestimenta para cobrir a nudez é, espiritual. Você pode perceber que nesse texto, os, o, um dos principais, os três principais princípios são honra, obediência e servir. Isso Começa em casa. Você sabe o que eu aprendi essa semana? Eu tenho ido malhar com a minha profe Fit, tia Cat, e, e a gente foi, fez a aula, tudo, eu quebrada, doida, e daí a gente fez uma aula na piscina. E acabou a aula, a Cat falou assim: Vamos tirar uma foto? Eu falei: Vamos, né? Aí estava eu, a Daia e a pastora Ju, e a Cat fora da piscina tirando, foi tirar a foto. E aí, a Cat colocou lá cinco segundos para tirar a foto. Aí, ela tirou a primeira foto. Aqueles cinco segundos eu fiquei assim toda a vida, parecia duas horas. Aí, sa... aí, não ficou boa a foto. Vamos tirar outra. Beleza. E a Valentina tava no cantinho da piscina. Aí, vamos tirar outra. Aí, ela foi e acionou. Ela acionou cinco segundos de novo. Eu virei para a Valentina e falei: Valentina, não fica calma! Querida. querida, eu fazia muita coisa em cinco segundos. E daí, como se nada tivesse acontecido, eu virei e tirei a foto. É possível a gente colocar uma máscara no, Sem honra. Sem obediência. Sem servir. É possível a gente ir pra guerra e querer colocar uma máscara. Vim guerrear. Vai? Vai pra ver até onde você vai. E isso começa em casa. Percebe que... A honra, ela é recíproca. Pai e filho. Ela é recíproca. Os meus filhos, eles têm mania de... A gente pede as coisas para eles e se um for fazer a mais do que o outro, ele já fala, e, e ela vai fazer? Ela não vai fazer nada? E o medo de fazer mais do que o outro? A honra, ela tem que ser recíproca. Precisa haver... Obediência. Precisa ver haver, servir. O, a minha mãe ficou no, no hospital em Arapongas. Ela ficou cinco dias no hospital. E eu fiquei numa cadeira sentada. Não tô reclamando, tá? Só tô desabafando. Então, e eu não vi a hora de ir embora. Gente, o hospital é terrível. Eu queria ir embora, eu queria tomar banho. E aí... Eu cheguei em casa e fui tomar banho, tomei banho e a Valentina atrás de mim, que uma coisa. E a Valentina atrás de mim. E daí eu saí do chuveiro e eu queria deitar, porque eu queria esticar as costas, estava cansada, minhas costas estavam doendo daquela cadeira. E daí ela falou assim para mim, você pode fazer um mamar para mim? Aí eu falei, ai Valentina, só um pouquinho, deixa eu só deitar esticar minhas costas, está doendo demais. Daí ela olhou para mim e falou assim, sabe mamãe, eu acho que você não estava pronta para ser mamãe. Criança pede mamar. A pessoa dentro de casa ela está acostumada a ser, a, a ser servida. E quando você deixa de servir, ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar. E eu achei lindo e eu queria provar para ela que eu estava pronta para ser mãe. Falei, oh, minha filha está aqui o seu mamar. E eu fui, levantei e fiz o mamar. Ela mamou em 5 segundos e tudo certo. Cobrir a nudez espiritual começa em casa, no relacionamento entre pai e filho, marido e mulher. É dentro de casa que revelamos de fato quem nós somos. O meu marido, ele me surpreende, cada dia. E ontem a gente estava falando sobre casamento, a gente foi levar as crianças para brincar e a gente falando sobre casamento. E daí ele me disse assim, eu gosto de ser casado com você, muito obrigada. Eu também gosto de ser casada com você. Aí ele falou assim, tem, tem amigos meus, a maioria dos meus amigos, eles reclamam do casamento. Eu falei, sério? Mas do quê? De tudo. Eles reclamam de tudo. Eu falei, e você? Ele falou, não, eu não. Eu não reclamo, não. Diante de, de mim, acho que ele ia falar. E eu falei, lógico, eles não têm uma esposa que nem você. Sabe, nós cobramos deles, às vezes, coisas que nós não fazemos. Coisa que nós não somos. Não adianta. Tem que ser recíproco Tem que ser dos dois lados. Não adianta falar, não, você não fez para mim, eu não vou fazer para você. Não. Tem que ser recíproca. Eu aprendi isso essa semana. Esse é o chantilly do bolo. Daqui a pouco eu vou falar dessa parte. Em Efésios 4, 26, 27 diz, Irai vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a nossa ira, nem dê lugar ao diabo. Você consegue fazer isso? Eu acho isso muito difícil. irai-vos e não pequeis. Eu tenho três filhos. Tem hora que eu quero. Falo, Senhor, põe de volta. Uns cinco dias só. Põe de volta. Quantos lares estão com a sua nos dez Quantos lares Quantas pessoas a gente conversa e a pessoa vai e fala do marido, fala dos filhos, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Só que quem pode resolver, ela não fala. Ela não fala para Deus, é ele que pode resolver. Ela não fala pro líder, ela expõe. Ela só quer expor a sua própria família. Quantas famílias utilizam palavras chulas? Ah, na igreja, somos aleluiados. Lá fora, aí outra coisa. Aí são aquelas palavras. Quantos fazem comentários da vida alheia? Sabe, eu tenho aprendido uma coisa. Eu adoro. Quando o pastor sobe e fala um testemunho. Aquilo não chama atenção quando a pessoa fala assim, ela vai falar da vida dela. Não é legal? Eu gosto. Mas aqui na igreja... E lá fora você cuida da tua vida. Lá fora você cuida da tua vida. eu Não quero saber de nada não. Uma uma vez uma, uma cliente ela morava na frente da casa da minha mãe e ela mudou e ela toda revoltada falou é porque esses vizinhos cuidam da vida dos outros e eu que e eu achei que ela tava atacando para mim né e eu como uma boa cristã falei para ela assim é mas é tem pessoas que são assim mesmo tem pessoas que fica cuidando da vida dos outros como eu sou muito ocupada, eu não quero nem saber da tua vida. Não, você faz o que você não faz. já. Paquei ela, né? Pus ela no lugarzinho dela. Mas com toda, com toda decência espiritual. <risos> Aleluia. Cônjuges se agridem fisicamente e verbalmente na frente dos filhos. Querido, cadê o princípio? Cadê o princípio? Como que vai ficar numa batalha nu? E deixa a família nua também. Quantas crianças são espancadas emocionalmente? Dentro de casa, o Fábio acabou de falar. Que pais xingam os filhos? Nossa, eu acho que... Se eu fizesse isso com o meu filho, Deus ele ia acabar comigo. Eu, eu cheguei e daí, eu e o Vi, acho que nós chegamos e daí eu falei assim, eu vou ficar com a TV hoje. Aí ele falou, amanhã ah, não, e eu? A gente tá com uma TV só. Não, e eu? Minha vez. Aí, como uma boa cristã, eu falei assim para ele, a TV é minha, eu trabalho e eu que vou ficar com a TV. Isassi. Ganhei. Ele se calou. Assisti. Um filme repetido. Eu adoro assistir filme repetido. Porque me dá uma esperança que vai mudar o final, mas não muda. Aí eu vi não falou nada. E aí eu assisti o um filme. E eu fui pro meu quarto. E o Espírito Santo foi comigo. E ele falou assim, eu não faço isso com você. Hum? Hum? Eu não faço isso com você. Tudo que é seu, tudo que é meu, é seu. E eu fiquei assim ó, ouvi, a TV é sua, as pessoas olham pra nós e gostam da minha família, não temos nada a esconder, eu falo mesmo, ó, eu brigo, eu... Fala com meus filhos, eu falo. Eu não eu tenho nada a esconder. Não estou exposta, estou vestida, graças a Deus, de princípios. Mas as pessoas olham para mim e falam assim, eu queria ter uma família igual a sua. Querido, não faça isso. Porque você não sabe o que eu passei para ter a família que eu tenho hoje. Não é fácil. Nunca você diga isso, eu quero ter uma família igual a sua. Você sabe o que eu tenho aprendido? Quando eu vejo alguma coisa... Até mesmo material, eu olho e, falo, e penso assim, o que será que essa pessoa passou para ela estar tá aqui hoje? O que será que ela passou ela, porque ela tem isso hoje? O que será que ela passou? Nossa, ela é bem sucedida. O que será que ela passou? Aí você pega isso. E daí você começa. Agora você querer se igualar, você querer ter algo de, igual alguém tem, não faça isso, querido. Não faça. Ninguém pode ir para uma guerra, tanto fis, no fisicamente ou espiritualmente. Depois que nós nos vestimos de princípios honra, pelo menos esses três, honra, Obediência e servir principalmente dentro de casa, claro que no trabalho, no ministério, claro, mas quando a gente se veste principalmente, é, estamos aptos a sim ser revestidos. Por quem? Por Deus. Eu me vesti é responsabilidade minha. Não é do meu marido, é minha. E eu me revesti, é responsabilidade de Deus. Ele me reveste. Vamos continuar lendo Efésios 6, 14 ao 17. Você vai entender melhor. Estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Próximo. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi mais um, Jean. Por favor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Querido, essa é a, essa é a parte de Deus. Ele nos reveste. Só que para você ser apto a estar revestido, você precisa estar vestido. Você já viu pessoas que você olhava e falava assim: tão santo, cadê? O que aconteceu? Quantos homens de valores foram aplacados? Quantos guerreiros foram abatidos? Cadê? Eu era uma dessas. É como se eu honrasse demais e obedecesse serviço de menos. Não adianta. Você precisa ter os princípios. Você precisa ter os princípios. Você está numa guerra. Você está uma batalha todos os dias. E eu quero falar um a um. Eu não vou demorar, vou ser bem objetiva. Na verdade eu vou tentar ser bem objetiva nas arma na, nas armaduras. Paulo diz, revestivos de toda armadura é porque a armadura completa tem seus elementos. Não adianta você chegar em Deus e falar, Senhor, me dá um monte de escudo da fé. Como fazer uma casinha de proteção? Querido, não. Você precisa de um elemento de cada para você ter a armadura completa. Cada uma tem a sua função. Cada armadura tem a sua função. Singido tem tem versões que diz singidos. O significado da palavra singido é estar à volta conter ou incluir no seu interior e é interessante que a Bíblia começa, Paulo ele começa a falar cingidos assim, com a verdade o cinturão da verdade a verdade é Jesus ele já começa assim querido, Jesus ele é a base ele é o que sustenta ele sustenta todo o restante da armadura é o cinturão que sustenta é Jesus que sustenta. Ele dá equilíbrio, tanto na parte superior quanto na inferior. Todas as partes estão atadas pelo cinturão. Tudo está ligado ao cinturão da verdade. Tudo está ligado a Jesus. Tem tudo a ver com ele. Eu adoro essa, essa frase. Eu uso muito essa frase. O primeiro ataque do, do inimigo na vida de um homem teve, foi em relação com a verdade. Com Adão e Eva. Foi em relação com a verdade. Vai ser assim nas nossas vidas também. Em relação com a verdade, em relação com Jesus nas nossas vidas. É a verdade que experimenta nossas virtudes e confronta os nossos defeitos. Querido, eu não quero, de verdade, eu não, eu não vim afrontar ninguém. Mas se você estiver sendo confrontado, daí não, não sou eu. A verdade, ela confronta, ela não afronta. Então se você estiver sendo confrontado, deixa o Espírito Santo ir trabalhando. Não resista, não. Aceita o cinturão da verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? A Bíblia diz em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No verso A. Ele é a verdade. O segundo diz sobre a coraça da justiça. No mundo, no mundo natural, a coraça é a parte superior. A coraça é a parte que... Não sei se vocês perceberam, mas eu vou fazer um paralelo entre um soldado romano e uma armadura espiritual. Uma armadura natural e uma armadura espiritual. E a couraça usada na, pelos, pela, pelos soldados romanos, ela cobria toda essa parte, aqui, as costas, e ela tinha o objetivo de, de proteger os órgãos vitais. O que é isso? É o coração, é o pulmão, é os rins, é o estômago. Ela tinha essa, essa função de proteção. Ela protegia essa parte. Um guerreiro, quando ia para a guerra, não podia ir sem a coraça, a coraça da justiça. A coraça. Não dá para ir para uma guerra com o coração exposto. Não dá. A Bíblia diz: guarda o coração. Querido, sabe o que está falando? Coloca a sua coraça. Protege o seu coração. Você sabe uma das. Você sabe uma das. Das funções do rim? Uma das funções do rim é filtrar o sangue para que as impurezas não cheguem no organismo. Para que as impurezas não cheguem no coração. Olha só. E é assim a palavra. É assim a palavra. Ela nos protege. A coraça da justiça, a justiça de Deus, ela nos protege. Ela nos protege de coisas que às vezes as pessoas falam para nós, fazem para nós, e nós queremos justiça. Nós queremos as nossas justiças. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, e não é dessa justiça que eu tô falando, é a justiça de Deus. E talvez você olhe e fale, nossa, mas parece que Deus não faz nada. É a justiça dEle. É da maneira dEle. Às vezes dói, né? A sua experiência... Viva, de que isso dói. Nós não permanecemos de pé pelos nossos próprios méritos. Somos sustentados pela justiça de Deus. Você jamais enfrentará o inimigo sem a proteção da justiça dele. Para que os rins também funcionem, a gente precisa tomar água. Certo? Certo, pastor? Nós precisamos tomar muita água. E a gente pode fazer aí um paralelo também. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos dele. Nós precisamos estar mergulhados na palavra. É preciso beber bastante água. Na Bíblia está ligada a palavra de Deus. A justiça dEle protege o nosso coração. O próximo é a sandália do Evangelho da Paz. Eu tenho uma cliente. Ela tem tudo. Ela tem uma linda casa. Ela tem um lindo carro. Ela tem empresa. Ela é casada. Ela tem duas filhas. E ela mandou mensagem pra mim, marcando um horário. Eu sou manicure. E eu fui. Chegando lá, ela olhou pra mim e falou assim, eu não queria fazer a unha. Eu queria te ver. Tá bom? Ela falou assim, eu não tenho paz. Querida, a pessoa tem tudo. Mas ela não tem paz. E ela chorava como criança. E ela falou assim, eu só queria isso chorando muito. Eu só queria ter paz. E é isso que nos dá a sandália do Evangelho da Paz. Eu adoro sapatos. Mas agora você imagina: você calçar o Evangelho da Paz, qual que é a marca da sua sandália? Qual que é a marca da sua sandália? Ide, por todo mundo pregar o evangelho. É essa a marca da nossa sandália. Os soldados romanos, eles tinham sandálias quando eles iam para um confronto, eles iam à noite, e daí eles tinham sandálias mais fortes. É, couro, couro. só um pouquinho, deixa eu achar. É, um couro talhado e retorcido. Era sandálias de combate, cujo, é, cuja caminhada era mais difícil, devido a pedras, espinhos, montanhas. Não tem. Muitas vezes não temos dias fáceis. A caminhada vai ser dolorida. A caminhada tá dolorida para mim. Eu tenho lutado, eu tenho lutado. E você sabe o que eu percebi? as minhas sandálias se gastaram. E eu queria, diante de Deus, falar que eu não estava tendo paz. Ei, nós temos a sandália da paz, a sandália do evangelho da paz. Eu preciso dela. As suas armaduras, se você não buscar, se nós não buscarmos, ela vai se gastando. Eu preciso de uma sandália Renovada, sempre. Consolado bom para aguentar as dificuldades do caminho. Querido, é uma guerra. Lembre-se disso, é uma guerra. Paulo fez... O profeta Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo que se manifestaria o príncipe da paz. Quem que é o príncipe da paz? É Jesus. Querido, se você tem Jesus, nós temos que ter paz. E o inimigo ele tenta de todas as formas. Ele tenta de todas as formas. E daí, querido, você começa a declarar. Está escrito. Está escrito. As sandálias espirituais são peças de proteção que nos oferecem maior resistência às longas caminhadas que enfrentamos. Em Josué 1,8, no verso B, diz onde colocar as plantas dos pés. Ali eu te darei. Eu tenho vivido isso, sabe? Quando eu fui na casa da minha cliente e eu pus os pés e daí ela falou, eu não tenho paz. Eu abracei ela e orei por ela. E eu declarei a paz na vida dela. Uma paz que excede todo entendimento. Sabe quando você está com aquela, com aquela vida financeira difícil? Sabe quando vem aquela enfermidade difícil? E você olha e fala assim, nossa, mas eu estou em paz. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou em paz. É ele, é o príncipe da paz que está aqui. As sandálias espirituais são peças de proteção que nos oferecem maior resistência. O escudo da fé. Eu adorei saber mais sobre o escudo da fé. Há dois tipos de escudo, só que eu vou tratar só, só de um. Há um escudo arredondado e há um escudo como porta. Como se fosse uma... Uma porta. Só que hoje nós vamos tratar sobre o escudo arredondado. O escudo que os, 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 os guerreiros romanos usavam. Era um escudo arredondado, amadeirado. Que em voltas ele tinha metais. E esse escudo, o que, que eles faziam? Já todo revestido, já com armadura. Vestido, primeiramente. Com armadura, ele pegava o seu escudo, ele emergia na água... Aí ele pegava, dentro do escudo tinha um embraçado um de, de couro, e ele colocava o seu escudo, e quando era para proteger, era proteção do escudo, o que, que eles faziam, os, os soldados? Eles se ajoelhavam. Eu vou tentar, não sei se eu vou levantar, tá bom? Eles se ajoelhavam, se abaixavam, pegava o escudo, embrasava e erguia. Mas por que molhado? Eles molhavam porque ficava com uma flexibilidade melhor, ficava impermeável e acho que eu não vou conseguir falar essa palavra. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É isso aí. Então, aqui, quando vinhas as, as setas do maligno e muitas vezes não era uma, eram várias setas, a Bíblia diz com dardos inflamados, eram flechas de fogo. Que eram lançadas sobre ele e aquilo fazia com que impedisse que ele fosse atingido. Por isso eles molhavam os dardos e ia se proteger. Querido, você sabia disso ou sou eu que sou de Nárnia? Então, era a proteção. Era o dardo. Era o, o escudo da fé. Ele molhava... Se ajoelhava e erguia. É uma fé defensiva. Tem horas que a gente vai só se defender, quietinho, em oração. Você precisa estar mergulhado na palavra para essa proteção, para os dardos inflamados do maligno, aquelas flechas como de fogo, não passar. Esse, esse escudo, além da flexibilidade, ele ficava, ele ficava resistente às flechas. Quando as flechas inflamadas eram atiradas em grandes quantidades, todos os soldados eles se dobravam. Imagina a cena. Que você está numa guerra. Não dá para guerrear sozinho. Não dá. O inimigo ele não vai vir sozinho guerrear contra você. Você está numa guerra. Fica calado para você ver. Guerreia sozinho para você ver. Você está numa guerra. E quando vinha vários, não sei você, mas na minha vida, ele, ele tira de monte. Então, ele vem. Todos os soldados, juntos, presta atenção, juntos, eles se dobravam com o escudo imergido na água, embraçado, prostrado, na... e se protegia. O que, que você está querendo dizer com isso no... No mundo espiritual, nós devemos estar emergidos na palavra, na verdade, em oração. Não quer dizer só, ah, então eu tenho que me ajoelhar. Não, não precisa necessariamente você estar de joelhos, mas nós precisamos nos aprofundar. Isso é proteção. É assim que devemos nos posicionar diante de uma guerra. Temos que dobrar em oração, encharcar nossos escudos com água, mergulhar na palavra e erguer o escudo e declarar os princípios. E declarar aquilo que nós temos autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Sem fé, não entendemos a verdade. Querida, sua fé precisa ser acionada. Senão você, de maneira alguma, você vai entender o que é a verdade. Não podemos receber a salvação. Nem tampouco levar o evangelho da paz. Muito menos reivindicar a justiça de Cristo. E usar efetivamente a espada do Espírito. Em Romanos 10, 17 diz... De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Nós precisamos acionar nossa fé. Não é que o escudo ele seja melhor do que os outros... Mas nós precisamos ter uma fé defensiva, que é o escudo. Em Efésios 6,17 diz, fala sobre o capacete da salvação. Quando, a gente, quando a, gente, a gente se converte, quando a gente se converte a Jesus, recebemos o capacete da salvação. É a armadura espiritual que representa a nossa mente renovada. Quando você recebe a Jesus, lembra que o pastor sempre fala para nós? Uma mudança de mente, metanoia, a um processo de regeneração de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo, e, e você precisa se permitir a ser regenerado. Ele nos conecta com os princípios do reino, ativando-nos a nossa verdadeira identidade. Eu tenho aprendido que quando eu estou diante do Senhor, eu aprendo mais sobre Ele e mais sobre mim. Eu vejo quando Ele me capacita a fazer algumas coisas que jamais eu achava que eu tinha capacidade de fazer. Porque eu tenho identidade nele. E Satanás, ele sempre lança. Você não pode. Você não consegue. Você não isso. Aí você termina fazendo o quê? Deixando a sua armadura espiritual e catando a sua armadura da carne. É, eu não posso. Eu não consigo. Satanás, ele batalha contra a nossa mente. Querido, isso é terrível. Isso é terrível. Por experiência própria, isso é terrível. Quando você vê, você vai deixando a sua mente levar, 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 levar. O capacete da salvação... Ele protege os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa audição, o nosso olfato e o nosso paladar. O que vemos, o que ouvimos, o que falamos, tudo é protegido. Mas quando você se deixa levar, quando você permite aquele dardo passar pelo seu capacete, a nossa mente fica vulnerável. Então, você, quando você vê você está pensando coisas, você está matando algumas pessoas na sua mente? Ou só eu que mato as pessoas na minha mente? Se não aceitarmos o processo de regeneração da mente e formos atingidos pelos dardos inflamados, as flechas perfurarão o capacete, a mente fica vulnerável e as mentiras e as mentiras o capacete ele protege nossos sentidos é isso que eu falei agora o você quer ver no olfato você... sabe quando você vai no lugar ou e você sente o cheiro de alguma coisa você lembra de uma pessoa ou você lembra de alguma coisa que te fizeram ah aquela pessoa usava aquele perfume aquela pessoa usava tal coisa e é sempre com lembranças ruins é o capacete da salvação que te impede de ter esse, esse sentimento você lembra da pessoa e você não sente nada a flecha não entra porque você está revestido com o capacete da salvação você se permite ser regenerado você se permite essa mudança de mente você tem a identidade de Cristo em você amém? E a espada do Espírito a espada do Espírito é a palavra de Deus você percebe que Paulo ele faz uma alusão o cinturão da verdade que é a verdade e no fim a espada do Espírito que é a palavra de Deus que é a verdade é do começo ao fim sempre em verdade é do começo ao fim, querido. Sempre em verdade. Vamos ler comigo. Não, antes disso, a espada do Espírito e é a palavra de Deus é tanto uma arma defensiva quanto ofensiva. Querido, essa parte eu adoro. Essa é a cerejinha do bolo. Vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Você pode ver? Parece que quando eu leio, parece que eu sinto uma ironia assim, sabe? Então, manda. Ele, porém, respondendo disso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe, Jesus, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Próximo. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Querido, Jesus, Jesus, ele é a nossa referência de como usar a espada do Espírito. Está escrito. Poxa, eu estou desempregado há tanto tempo. Está escrito Satanás. O justo. Não me o pão. Amém? Poxa, mas eu estou enferma há tanto tempo. Está escrito. O Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades na cruz do Calvário. Amém? Querido, começa a declarar na tua casa. Quem já assistiu o quarto de guerra? Já assistiram? É aquilo ali. É daquela forma. E você sabe que... Eu vivo isso, eu faço isso. Eu não fico mostrando para Deus. Eu mostro para Satanás. Falo, ei, está escrito. Eu sou filha, eu sou justa. Eu sou revestida, eu sou vestida e revestida. Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida. Está escrito. Amém? Querido, e é nessa vibe que nós vamos levando. Que nós vamos guerreando. É com o cinturão da verdade, é com a coraça da justiça dele, é com a sandália do evangelho da paz, é com o capacete da salvação, com a minha mente renovada e restaurada por ele. É com o escudo da fé, imergido na palavra, e é com a espada do espírito, é com a ousadia que eu tenho nele. Hoje eu falei pro Fábio assim, você tem uma palavra aí porque eu tô querendo desistir. Pega pra mim? Não, se vira. A palavra é tua. Mas eu não ia desistir. Queria ver o coração dele. <risos> Brincadeira. <risos> e eu quero terminar contando o que eu passei sexta-feira. Fui eu na minha fit. E aí o Fábio foi levar o Vi junto com o Estevam na Fafipa. É Tem uma apresentação do instituto e daí valia a nota, tal, e daí eles foram. Aí o Fábio me deixou lá na casa do pastor Fábio, lá na para me fazer a aula, que a cat dá aula lá, e aí depois ele ia me buscar. Então ele falou assim para mim: Olha, só que eu tô sem bateria. Eu falei: Não, beleza, tudo bem. Aí acabou a aula. Tiramos foto, né? Cinco segundos de foto, parecia uma filmagem. Tiramos foto, acabou a aula. Começou a ficar peludo o meu coração. Eu queria macetar o meu marido. Aí, o pastor Fabia sair Com a pastora Ju. Eu primeiro falei assim: Ô oh, Ju, você vai sair? A Ju falou: Ah, umas oito horas eu vou sair. Aí, eu olhei pra Cat, aniversário da Ket nem perguntei, né? Já falei, aonde você vai? Vai no maio, né? Tá bom, então vai. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer sem carro? Meu celular acabou a bateria também. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que daí, as semanas não tem sido muito difíceis. Quando você vai falar de batalha espiritual, parece que ele lança uma atrás da outra. Ó. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí o pastor falou assim, você quer ir com a gente? Aí ah, eu falei, não, não Daí eu falei assim, eu quero ir embora Aí ele falou, não, tá bom Daí eu, sem chave Aí ele falou, mas você tá sem chave? Eu falei, é, eu tô sem chave Aí, mas eu quero ir embora Eu prefiro ficar na minha casa Aí ele falou, ah, tudo bem E eu e a Valentina, né, a Valentina a Fiel Escudeira E aí eu pus a minha toalha Meu coração mais peludo Do que nunca e eu tentando defender o meu marido na minha mente, mas eu queria macetar ele. E aí eu sentei na toalha e comecei a orar. Né? Mas meu coração estava peludo. Eu orava daqui, e batia daqui. Eu orava daqui e batia daqui. E aí vinha vindo um carro. E a Valentina falou: É o papai. Aí eu olhei aquele farolzão. Não era o papai, era uma caminhonete, aí passou. Aí eu falei, ai, Jesus, e agora? Vou ficar aqui. Aí fiquei. Aí ela brincando tá, Ana? Meu coração peludo. Dei umas 12 voltas no, no pelo do meu coração, puxei e taquei. Falei, não, aqui não, Satanás. E taquei o pelo do meu coração. E falei, não, vou esperar o meu marido. E eu não vou desejar mal para ele. Então. A hora que eu olho de lado, falei, eita, que o pelo tava grande mesmo. Tinha um negócio desse tamanho pretinho. Era um gatinho preto. Não era o meu coração peludo. Aí, eu falei, sai daqui, gatinho, porque eu não tô boa hoje. Eu tô lutando. Então, daqui a pouco, eu olho novamente para cima. Aí, vinha um carro. Aí, ele virou, todo sorridente. Aí, ele já me quebrou, né? Aí, ele todo sorridente, Virou o carro. E eu por dentro, eu queria matar ele. Por dentro eu tava... E por fora... Oi. Com aquela voz mais assim de cachorrinha abandonada. E a Valentina junto. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Demorou, né? Assim. Aí ele falou assim... Não, eu te falei que eu ia né, esperar a apresentação e tal. Eu falei, mas... Você não sabe, assim, eu não te falei que era 40, 45 minutos de aula? Pode perguntar pra ele, se não foi assim. Aí ele falou assim, não, eu sei, mas aí você falou assim pra mim, ó, oh, pode ficar, essa parte eu não lembrava, ó oh, eu, aí eu falei assim, ele falou assim pra mim, pode ficar tranquilo, eu falei assim pra ele, pode ficar tranquilo, porque eu fico lá conversando com a Ju. Ah, que boazinha que tava. Aí, e eu não lembrava dessa parte, ele falou assim pra mim, mas você falou que ia ficar conversando com a Ju enquanto eu não ia te buscar. Querido, mas Satanás, ele não conseguiu. Eu puxei os pelo. falei, pois eu não vou brigar com meu marido. Poxa, na, na véspera de eu vir empregar sobre batalha espiritual, eu ia brigar com meu marido? Só faltava ele. Foi de tudo quanto é as flechas. Só faltava nele. Ele mirou. E eu tomei. Você sabe o nosso erro. Quando a gente larga as armas naturais e pega as espirituais, a gente mira numa pessoa. A gente mira numa pessoa. E geralmente é o marido. Uma vez, eu tenho TPM. Eu vou me expor aqui um pouquinho. E aí, eu acordei. O meu guarda-roupa, ele não é bonito, mas ele é de espelho. Ele já tá velho, nós abrimos assim, ó. Não são. Aí, eu acordei. Não são. E olhei e falei, tá olhando o quê? Pra mim mesmo. De tão legal que eu tava. Peguei meu celular. Mandei mensagem pro Fábio e falei assim, tô boa hoje não, hein? Tô pra matar um hoje. E ele falou, e pelo jeito sou eu. Quase que eu mandei, vejo que tu és profeta. <risos> Mas o Senhor tem trabalhado na minha vida, nessa área. Você sabe, a gente pega algumas coisas de muleta, a gente pega e fala assim, poxa, eu tenho TPM, você tem que respeitar. Você sabe que eu sou assim. O Vinícius chega e me fala, vixe, já tá no dia dela, nossa, meu Deus. O Estevão também, todo mundo já sabe, já do... eu fugi da aparência do mal e eu vou que nem uma, uma coisa, pra gente tá todo mundo. Então, é brinca... tô brincando, tudo, mas é sério o um negócio. Já chorei muito esses 15 dias. A guerra foi grande, só que a declaração também. Está escrito. Amém? Eu peço que, eu espero que você guarde isso no teu coração. Né? Brincadeiras à partes, mas a guerra é séria. E ela só vai terminar quando a gente combater um bom combate, como disse Paulo. E guardar a fé. Querido, ela só vai terminar quando a gente morrer. Então vamos guerrear. Então vamos pra cima. Amém? Você foi abençoado com essa mensagem? Curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever também nos nossos canais. Estamos no Facebook, Youtube, Spotify e Deezer.